فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود نوزده تا بیست و یکم جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه تاهر سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو ارتسای کنیم بیست و نهم جمادی و ثانی سالگشت درگذشت عموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فست پنجم هان بسم الله مادر روزای دوشنبه اینطور دعا میکرد اللهم اینی اسأل و کقوب و تنفی عبادتک و تبسرن فی کتابک و فهمن فی حکمک علوم و ریاضی و فیزیک و شیمی و اگه آشقم نباشیم زورکی پاس میکنیم یه چیزایی باید دوست داشتنی باشن تا بشه درسشو خون یا تو امتحانش موفق شد یعنی مثلا اگه فیزیک میخونی باید اون چه توضیح داده شده رو بفهمی و یعنی کیشومات میشی و تا یه جای بیشتر نمیتونی بخونیش چون اصلا متوجه اصل بحث نمیشی وقتی آدم متوجه بحث باشه با اشتیاق گوش میده یا در موردش میخونه این متوجه بودن خیلی مهمه کتاب خدا رو هم که دست میگیریم اگه متوجه باشیم داریم چه کلماتی میخونیم و این کلمات چه انرژی بینظیری دارن و چه حرفهای عمیق و نکات مهمی رو دارن گوش زد میکنن با لذت میخونیم و پیگیر میشیم که نکته های کاربردی شد تو زندگی خودمون پیاده کنیم اگه متوجه نباشیم و اون دقت لازم جیم شده باشه و رفته باشه ما صرفا کلماتی رو میبینیم که اعه او داره که تو قرارتش هم تازه لنگ میزنیم چه باشه به فهمیدنش 
کتاب خدا رو باید فهمید و نوشه جان کرد مادر ما هم دقیقا همین رو تو این بند از دعا از خدا خواسته بسم الله الرحمن هیچ زنی بین پیامبران شناخته شده به چشم نمیخورد شاید بین هزاران پیامبری که اطلاعی از نامونشونشون نداریم البته زنهایی هم به پیامبری برگزیده شده باشند. زنها در سرزمین هایی که پیامبران شناخته شده سدین بزرگ ابراهیمی یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت بین اونها مبعوث شدن جایگاه قابل توجهی داشتند. مثلا چند تا زن توی این مناطق به مقام سلطنت و حکومت رسیدن که قرآن به ملکه سبا در یمن اشاره کرده یا مثلا زنوبیا یا همون زینب که حاکم پالمیرا بوده پالمیرا بخشی از سوریه کنونی هست و زینب قرن سوم میلادی حاکم اونجا بوده پس زنها در قرون قبل از ظهور اسلام نقش پررنگی در سرزمین های عربی ایفا میکردن. اما خب این همه ماجرا نبوده طبیعتا. گزارش های معتبر قرآنی نشون میده که دنیای مرد سالار اون زمان یه وقتایی ستم های عجیب و غریبی در حق زنها و دخترها میکرده. آیه های 89 سوره تکویر نشون میده که بعضی از دخترها رو زنده به گور میکردن. اینکه این رسم غیر انسانی و حیوان صفت تو کدوم قبیله و تا چه اندازه رواج داشته خب البته مشخص نیست ولی به هر حال بعضی از این بادیه نشین های بی بزاعت یا اینایی که جنگاور بودن و نیاز به نوزاد پسر داشتن از تولد بچه های دختر خیلی خشمگین می شدن عصبانی می شدن ناراحت می شدن و زنده به گورشون می کردن. البته بعضی هم به تصریح آیه های 151 انعام و 31 اسرا از شدت فقر حتی نوزادای پسر خودشون رو هم میکشتن بعضی آیه های دیگه قرآن مثل آیه 57 سوره نحل یا آیه 149 سوره صافات نشون میدن که بودپرستای شبه جزیره عربی جنسیت زنانهی برای فرزندان خدا و فرشته ها هم قائل بودن 
که همین باور نشون نوعی باور به قداست مذهبی برای جنس زن در بین اونها هم بوده ولی خب به هر حال جامعه مرسالار عربی بر مبنای محوریت مردها در اقتصاد و سیاست و جنگ تنظیم شده بود و فرزندای پسر خب ارج و قرب بیشتری داشتند تو اینجور جوامه اینکه دخترا محور بشن یه جور ضعف به حساب می اومده برای خانواده و اصلا اثرگذاری اجتماعی و سیاسی اون خانواده رو کم میکرده فاطمه دختر رسول الله در چنین فرهنگی به دنیا میاد سال و روز تولدش البته محل اختلافه ولی خب به نظر میرسه یه مقدار قبل از بهست یا اوایل پیامبری رسول خدا یعنی وقتی که هنوز تنش جدی بین پیامبر با مشرکان مکه شروع نشده بود اسم فاطمه اسم مرسومی بین عرب ها بوده مثلا مادر قسی ابن کلاب جد چهارم پیامبر یا مثلا مادر حضرت علی و خواهر عمر همه اینا اسمشون فاطمه بوده فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب و مادر علی ابن ابی طالب نقش مهمی در تربیت پیامبر داشت و خب یه مادر مهربون بوده در تربیت برادرزاده همسرش نقل شده که پیامبر موقع دفن فاطمه دختر اسد ابن هاشم سنگ تموم گذاشته 
و با پیرهن خودش جنازه رو پوشونده و در جواب تعجب هزار گفتن بعد از امویم ابو طالب هیچ کس به اندازه همسرش فاطمه به من خوبی نکرد و او همانند مادرم بود خیلی بعید هم نیست که پیامبر برای بزرگ داشته محبت ها و زحمات زنموی مهربونش باشه که نام او رو بر دخترش گذاشته باشه فاطمه محبوب ترین فرزند پیامبر از همسر محبوبش خدیجه بود بعضی از محققا میگن پیامبر از خدیجه به جز فاطمه دختر دیگه ای نداشته و فقط دو تا پسر به نامهای قاسم و عبدالله از او به دنیا اومدن که خب هر دو از کودکی هم از دنیا رفتن بنابراین فاطمه تنها فرزند رسول الله بوده که هم نسل او رو امتداد میبخشیده و هم بنا بوده که حامی و غمخوار پدر در روزهای سخت و دشوار قبل و بعد از هجرت باشه همه این ویژگی ها باعث شکلگیری یه رابطه عاطفی قوی بین این پدر و دختر شده بود بر به گواه گزارش های متعدد تاریخی و قرآنی خیلی آدم عاطفی و مهربون و نرمخوی بوده و اصلا از ابراز احساسات شدید ابایی نداشته حالا فکرشو بکنید تو جامعه خشن و جنگ محور اون موقع احساساتی بودن برای مرد طبیعتا نقطه منفی محسوب می شده ولی پیامبر معتقد بود کسی که مهربونی نکنه و احساسات انسانی خودشو بروز نده مورد مهربونی دیگرانم قرار نمیگیره چنین بابای مهربونی طبیعی بوده که رابطه عاطفی پررنگی با دخترش برقرار کنه و به هر بهونه ای این ارتباط عاطفی رو بخواد امیغتر کنه و بروز بده علاوه بر این گزارش های تاریخی نشون میدن که بین فاطمه و مادرش خدیجه هم از همون کودکی رابطه عاطفی خیلی خیلی قوی برقرار بوده. بعد از تولد فاطمه روزای سخت و دشوار پیامبر و خدیجه سختتر و پرتنشتر شد و معموریت الهی پیامبر موقعیت و امنیت اجتماعی او رو به مخاطره انداخت. فاطمه زمانی که کودکی رو پشت سر میذاشت شاهد روزای سخت و تلخ خانوادهش بوده تو این روزای مشقت بار بود که نقش عاطفی فاطمه برای پدر و مادرش پررنگ تر میشد فاطمه با دردا و رنجای پدر و مادرش بزرگ میشد و از عمق وجود این دردا رو درک میکرد به خاطر همین بود که پدرش مدام میگفت درد و رنج فاطمه درد و رنج منه و هر کی اونو اذیت کنه منو اذیت کرده رنج حلقه وصل پدر و دختر شده بود مشرکا پیامبر رو وقت نماز هم آزار میدادن و شکنبه حیوانها رو بر سرش میریختن برای اینکه تحقیرش کنن و مسخرش کنن و فاطمه دختر بچه‌ای بود که به دفاع از پدرش بلند میشد 
و این شکنبر رو از روی سر و صورت پدرش بر میداشت و سر مشرکا فریاد میزد. اون از بچگی دفاع از پدر و دفاع از پیامبر و پیامهای او رو تمرین میکرد و ایمانش رو به رخ جاهلای مقرز و قدرتمند میکشید. خدیجه و فاطمه در سالهای قربت پیامبر در مکه حدود یک دهه با همه وجود به حمایت از مهربونترین عضو خانواده خودشون برخواستن و سالهای پر استرابی رو تجربه کردن سالهای محاصره اقتصادی تو شعب عبی طالب پیامبر به ویژه با پشتوانه این دوتا زن بود که انگیزه خیلی زیادی برای مقابله با آزار مشرکان پیدا میکرد وجود این دو بانوی صبور و مهربون زندگی رو داخل خونه برای پیامبر خیلی آروم و شیرین و امن کرده بود. بسم سلام به روی ماه تک تکتون بچه ها حالتون چطوره؟ ایشالله که همه تون خوب خوب باشید آماده اید امشب ادامه قصر رو با هم گوش کنیم بچه ها خب حسن و حسین هر دو سخت مریض بودن و حسابی تب داشتن فاطمه با دستمال مرتوبی پیشونی اونها رو مرتوب میکرد فرشته آبی هم کمکش میکرد فرشته نگاهی به فاطمه کرد و گفت تو هم به اندازه پسرات بیماری خبر مریضی اونها به رسول خدا رسید سریع خودشو به اونجا رسوند و به فاطمه گفت برای شفای این دو نور دیده نظری کنی فاطمم گفت نظر میکنم اگه پسرام شفا پیدا کنن سه روز روزه بگیرم علی هم گفت من هم سه روز روزه میگیرم حسن و حسین تبدار هم گفتن ما هم سه روز روزه میگیریم چند روز بعد حسن و حسین خوب و سالم شدن موقع انجام دادن نظر بود هر چهار نفر روزه بودن و برای افتار فقط چهار تا نونه جو داشتن صدای از اون که اومد تا خواستن افتار کنن صدای در اومد فقیری در خونه بود و گفت سلام ای خاندان رسول خدا فقیرم از آن چه میخورین به منم بدی فاطمه نونشو برداشت علی و بچه ها هم نونشون رو به مادر دادن تا به فقیر بده اون 
روز اونا فقط با آب افتار کردن و گرست نموندن فرشته آبی یک کم از وجودشو توی ظرف آب ریخت فاطمه صدای آبو شنید و فهمید فرشته تو خونش بال میزنه وجود فرشته باعث میشد اونا دیرتر گرسنه بشن همه گفتن این آب عجیب مزهی داره فاطمه گفت این آب تعم فرشته آبی و آسمونی شب دوم تا اومدن افتار کنن دوباره صدای در اومد این دفعه بچه یتیم بود میگفت مادر و پدر ندارم هیچ کس رو ندارم گرسنم بازم همه نوناشون رو به یتیم دادن و با آب افتار کردن و گرسنه موندن بازم فرشته تو سفره بود رضایت خدا بود تو سومین روز افتار اسیری در خونه رو زد و گفت گرسنس و چهار نون رو به اون دادن هر چهار روزدار حسابی ضعیف و ناتوان شده بودن بچه ها دلتنگ پدر بزرگ بودن علی اونا رو برد تا شاید گرسنگی یادشون بره فاطمه و زینب و ام کلسوم خونه موندن فاطمه به دعا و نماز وایساد وقتی علی ماجرا رو برای رسول خدا تعریف کرد و رسول خدا چهره های رنگ پریده بچه ها رو دید به گریه افتاد تو همین هنگام جبرئیل به رسول خدا نازل شد و گفت که از طرف خدا هدیه ای داره گفت که اومده به رسول خدا و خونوادش مجده بده و کلام خدا رو برای رسول خدا گفت خوبای این جهان در اون جهان از ظرفهایی از چشمه های بهشتی می نوشن چشمه هایی که فقط برای بنده های خاص خدا می جوشه اونهایی که به نظر خودشون وفا میکنن و از روز قیامت می ترسن و غذای خودشونو با اینکه گرسنه هستن به فقیر و یتیم و اسیر میبخشن و فقط این کارو برای خدا انجام میدن و انتظار پاداش و جایزه ندارن پس خدا اونا رو از شر روز قیامت امن نگه میداره و شادی بهشون میده و پاداش صبوری و بخشششون رو در بهشت بهشون میده همین موقع در زدن کسی پشت در نبود اما ظرفی غذا پشت در بود غذای بهشتی افراد قبیله خزائم مسلمون بودند و هم پیمان رسول خدا اونا دیگه از طرفدارای قریش نبودند برای همین اگه ظلمی بهشون میشد مسلمونا باید از اونا دفاع میکردن یه روز افرادی از قبیله بنیبک به قبیله خزائم شبونه حمله کرد و میخواستن انتقام مسلمون شدنشون از اونا بگیرن تو قبیله بینشون جنگ و خونریزی شد رسول خدا به یارانش گفت نباید برادرامون رو تنها بذاریم نگران شدن میدونستند که اگه سپاه اسلام به مکه حمله کنه 
اونا نمیتونن مقابله کنن و حتما شکست میخورن بزرگای قرش از ابو سفیان خواستن هر جوری شده جلوی سپاه اسلام رو بگیره اون که همیشه زیرکان ترین تصمیما رو میگرفت با اون همه پول و شرافت چاره ای نداشت جز اینکه پیش رسول خدا بره و از اون عذر خواهی کنه ابو سفیان به مدینه رفت اول پیش ابو بک رفت بعد عمر حتی پیش علی و فاطمه رفت تا بهش پناه بدن ولی همه گفتن بدون امر رسول خدا حرفی نمیزنند فاطمه گفت رسول خدا هر کس رو که امان بده من هم امانش میدم ابو سفیان رو به علی کرد و گفت من نیازمند یاری و کمک تو هستم منو ناامید نکن پیش پیامبر از من شفاعت کن علی گفت رسول خدا اونقدر تو تصمیمش محکمه که ما اجازه حرف زدن و دخالت به خودمون نمیدیم ابو سفیان احساس میگرد توی بومبست گیر کرده هیچ وقت انقدر تحقیر نشده بود یه بار دیگه به علی پناه برد و گفت ای علی من تو شرایط خیلی سختی گیر افتادم نمیدونم چی کار کنم یه راه حلی به من نشون بده علی گفت به خدا قسم که راه حلی ندارم با این همه تو بزرگ قبیلت هستی بین مردم مدینه برو و به مسجد پیامبر برو درخواست خودتو بگو و به شهرت برگرد ابو سفیان همین کارم کرد باورش نمیشد که هیچکس بهش توجه نمیکنه این بیعتنایی براش خیلی سخت بود بین مردم وایستاد و گفت ای مردم منم ابو سفیان دنبال کسی میگردم بین شما که پناه هم بده اینو گفت و سوار شطورش شد و به سمت مکه برگشت اما غرورش اونجا جا گذاشته بود رمزون بود به همه قبیله های اطرافم پیغام داده بود که هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داره ماه رمزان تو مدینه حاضر بشه مدینه پر از شور و حال بود مهاجرا 700 نفر بودن که 300 نفرشون از سوار بودن انصار 4000 نفر بودن با 700 اسب سوار قبایل اطراف مدینه هم بودن یکی با 800 جنگجو، یکی با هزار مرد جنگی، یکی با 100 اسب، یکی با 50 تا اسب. روز هشتم رمضان سپاه اسلام به سمت مکه حرکت کرد. تعداد مسلمونا خیلی زیاد بود. ابو سفیان همراه عباس پیش رسول خدا رفت. عمر فریاد زد: ابو سفیان با پای خودش اومده. اجازه بدین سرش رو از تنش جدا کنم. عباس به خیمه رسول خدا رفت و گفت من به ابو سفیان پناه دادم رسول خدام گفت میزبانش باش و فردا شب اونو پیش من بیار شب تلخ و سختی برای ابو سفیان بود یاد خاطرات گذشته و زمانی که رسول خدا تو مکه بود افتاد آزارایی که به رسول خدا رسونده بود شکنبه گوسفند روی سر رسول خدا خالی کرده بودن و کلی عذیت های دیگه فردا شب شد و عباس ابو سفیان رو پیش رسول خدا برد. رسول خدا خیلی جدی به ابو سفیان نگاه کرد. نه عصبانی بود نه مهربون. 
بهش گفت وای بر تو آیا وقتش نرسیده که به یگانگی خدا ایمان بیاری؟ ابو سفیان جواب داد پدر و مادرم فدای تو چقدر صبور و بزرگواری راستش اینه که اگه خدایی به جز خدای یگانه تو بود کمی به من کمک میکرد تا به این روز نیفتم رسول خدا گفت آیا وقتش نشده که بدونی و اعتراف کنی که من رسول خدا هستم ابو سفیان بازم شک داشت و دلش پر از وسوسه بود عباس سرش داد زد و گفت وای بر تو به یگانگی خدا و پیامبری محمد شهادت بده تا زنده بمونی ابو سفیانم سری گفت اشهد و ان لا اله الا الله اشهد و ان محمدن رسول الله اون میدونست که حتی اگه کلیم سپاه تو مکه جمع میکرد نمیتونست مسلمونا رو شکست بده و خارتر و زلیلتر میشد رسول خدا گفت امروز روز مهر برزیدنه امروز خداوند قریش رو عزیز میکنه امروز ابو سفیان و هر کس که به خانش بره در پناهه هر کس به مسجد الحرام پناه ببره در امانه سپاه اسلام از سه جهت وارد مکه شد رسول خدا به خیمش برگشت فاطمه منتظرش بود نگاهی که حرفای زیادی توش بود بینشون رد و بدل شد فاطمه گفت سالای سختی و دوری از مکه تموم شد رسول خدا گفت میدونستم میدونستم که تموم میشه رسول خدا میخواست خودشو آماده ورود به مسجد الحرام کنه و میخواست که فاطمه در کنارش باشه رسول خدا زره پوشید کلاه خود به سر گذاشت و سوار شطر شد مردم برای دیدن رسول خدا صف بسته بودند. رسول خدا از بین شور و شوق مردم به سمت کعبه رفت و وارد مسجد الحرام شد اون چیزی که بعد از این اتفاق افتاد چیزی نبود جد شکستن بودها و شستن کعبه و صدای الله و اکبر بلال بالای کعبه رفت و از اون گفت رسول خدا کلید کعبه را به بلال داد و گفت شما همه فرزندان آدم هستین آدم هم از خاک بود عزیزترینتون پیش خدا کسیه که با تقواتر باشه رو به مردم مکه کرد و گفت ای مردم شما یاران و همسایه های بدی بودین شما به من نسبت دروغ دادین و از مکه بیرونم کردین منو زلیل و خار کردین به اینم راضی نشدین و دنبالم به سرزمین های دیگه اومدین و با من جنگ کردین اما اما برین شما رو آزاد کردم مردم مکه که دیگه از زندگی خودشون ناامید شده بودن با شنیدن این حرفا جونی دوباره گرفتن خوشحال شدن مسلمون شدن و با رسول خدا بیعت کردن
پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مستدام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم. ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه در میان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بود 
سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روسا در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود. 